0: Pievienotā vērtība
1: Sveicināti klāt jaunākais raidījums, pievienotā vērtība, studijā Jānis Ramāns no Latvijas radio un Rudīts Pakovska no Latvijas televīzijas.
2: Sveicināti! Šodien glužkā daļa cilvēks šajā laikā vērosim un diagnosticēsim veselības stāvokli un simptomus. Protams, ne mūsu pašu, bet gan Latvijas ekonomikas. Lārkārtas stāvoklis martā un koronavīrus pandēmijas sākums Latvijai nozīmēja strau iegušanas koproduktu kritumu. Kā Latvijas ekonomika ir pārlaidusi šo laiku un vai tagad gaidāms jauns straušu kritums un no kādiem faktoriem būs atkarīgi atvesiļošajās? Dzirdēsim ekspertu viedokļus un atbildes.
1: Vēl turpināsim iepazīt biržā kodētos Latvijas uzņēmumu. Šodien par SAF tehniku būs stāsts, būs arī padoms no pieredzējuša vērtspapīra tirzniecības eksperta par to, Kā izvērtēt uzņēmumu pēc publiski pieejamās informācijas, kā to saprast vai ieguldījums varētu būt labs, slikts un cik tas riskants, bet iesākamā par Un aizdvīto dienu divas lielākās ziņas no šodienas Latvijās spēkā ir ārkārtējais stāvoklis un aizdvītjā nedēļas nogalē beidzot lielie mediji un analītiķi paziņojas situācija ir gana skaidra, lai teiktu ASV prezidenta vēlēšanās uzvarējis demokrāts Joe Bidens.
2: Un par tam, ka Bidens šķiet Amerikas uzņēmumiem varētu nozīmēt vairāk ierobežojums, stingrākas vidas prasības un tā tālāk, vismaz no finanšu tirgu viedokļa skatoties, optimisms ir gana liels. Ir būs mierina, gan tas, ka demokrāta prezidentam pretī būs republikāņu likumdevējs, kas nozīmē, ka agresīvas un straujas izmaiņas būs mazāk iespējams. Gan arī tas, ka votēšanas un balsu skaitīšanas ASV neskaidrības laiks ir beidzies.
1: Bet šeit, Latvijā, ārikāna stāvoklis un covid 19 dati šausmina. bez maz vai katru dienu atgādināšu par ierobežojumiem, no šodienas arī aizliegti publiski pasaukumi, liekas strādāt naktsklubiem, diskotēm, spāņu centriem, akvaparkiem un tā tālāk. arī spēļu zāļu Restorāna un kafēnīcas ēdienu var tikai piedāvāt līdz ņemšanai.
2: Daudziem uzņēmējiem un strādājošiem laba ziņa noteikti ir tā, ka darbu turpinās bērnu dārzs. Un skolās no 1 līdz 6 klases mācības notiks klātienē. Nu, izņemot tos gadījumus, ja visa klasiskā kontaktpersonas būs pašizolācijā. Tādējādi cilvēki varēs turpināt doties uz darbu, jo nebūs jāpaliek mājās pieskatīt bērnu vai piestrādāt par skolotāju palīgiem attālinātu mācību laikā.
1: Vai pat ja nedosies uz darbu, būs vismaz pāris stundas, kad nebūs riska, ka jaunā paaudze svarīgas video konferences laikā ieskries uz lai pie ar mamas mammas vai tētu uzmanību. arī šoreiz līdzās ierobežamiem tiek solīti atbalsta pasākumu ierobežojumi skartajām nozarēm. Kādi tieši to soli izziņot šondeļ, izskanējis, ka atgriezties varētu dīkstāvas pabalsts šoreiz gan noteiktām nozarēm, nevis pilnīgi visiem, finanšu ministrs solījis arī tiešu finanšu pabalstu uzņēmumiem, kas kompensētu apgrozījumu kritumu.
2: Nu, citējot finanšu ministru, tuvojas ziemu un apkurs sezon. Reķins par siltumu un citām lietām uzņēmumu saņems tik un tā. Strādā un pelnu uzņēmums vai arī nē. Naudas tam šobrīd ir gana, bet ja kas, meklēšot vēl. Jo būsim godīgi šajā krīzē lielā mērā nošķaudīties uz fiskālo disciplīnu. Kad deg māju, tu apkārt taisnojot glēznes pie sienām, tu dari, ko vari, lai izglābtos.
0: Bet
1: kādu ietekmi ekonomikā no šīs otrās ārkārtējās situācijas viena gada laikā gaidīt? Martā prieciens ekonomikai bija straužs, bija skaidrs, ka gluži kā liela daļa pasaules arī Latvijā par izaugsmu šogad varam aizmirst. Ekonomisti prognozēs pat ļoti pesimistiski skaitļi – minus 10% kritums salīdzinot ar pērno gadu. Gada nogal jau ir tuvāk, un līdz ar to arī šī gada rezultāts prognozēt ir vienkāršāk. Tagad Latvijas banka iekšķemes koproduktu kritumu prognozē 5% apmērā, un līdzīgi domā arī Latvijas nelāko Komercbanku Svetbanku Citadels Nordie un SeB Bankas analītiķi.
3: Tātad šim gadam ekonomikas iekšķemes prognozes mēs neesam mainījuši, un tas ir nu, tādu divu, Faktoru ietekmē. Pirmkārt, tas trešais ceturkstis atkopšanās bija ļoti strāvi un īstenībā labāk nekā mēs gaidījām. Savukārt, ceturtais ceturkstis, protams, nāk ar savām problēmām un ar, ar lielu vīrusu uzbētnojumu, līdz ar to man tā, tas stāsts par to ziemas mēnešiem veidojas negatīvāks. Un tāpēc šī gada prognoze nav mainīta un atstāta šo 5% krituma apmērā savukārt nākamajā gadā. Tā izaugsme sanāk, ka pabīdās nedaudz uh, tālāk uz priekšu un atkopšanās, un uh, izaugsmes prognās par nākamu gadu ir uh, samazināts līdz 3,1 procentam.
4: Ap mīnus 5 procentiem šogad. Drusku, drusku pasliktnājusies jaunāko ziņu ietekmē, bet uh, prešēt 14 izrādījās gluži uh, laps, līdz ar to tie būs apvēram tiepaši mīnus 5 procenti. Savukārt, nākamgad izaugsme bāzes cenārijā vēl nepārāk spēcīga, jo... Gada sākumā vēl otrā viņa ietekme būs jūtama, jūtam. Nākamgad kaut kur par 3 un 4 procentiem varētu būt IKP pieaugums?
5: Nu, šim gadam izstāsts, ka IKP kritums kaut kur par 4,5 un 5 procentiem būs tajā intervālā. Par to, es domāju, mēs diezgan droši jau esam par nākamo gadu. Protams, tā situācija ļoti neskaidrs, jo projām šobrīd prognoze ir 3,6 procenta izaugsme. Nu, pieņemot, kad cerūkstējā cerūkstījā mums būs neliels atkartienes šo ja mums vairāk gan, kad tiek plāno kaut kādu ierobežojumu ekonomikā, gan arī mēs jau no īstermiņa rādītājiem redzam gan patēriņu, gan, teiksim, to, cilvēki bieži dodas uz veikaliem, uz, uz izklājiem cietām, ka nu jau no septembra sākuma ir tāda neliela bremzēšanās ekonomikā mums
6: Nu, šobrīd uh, mēs sagaidām, ka 20. gadā IKP samazināsies par 4,6% un nākamgad atsāks izaugsmi. Tas sasniedzot
1: 4,3%. Ja pavasarī kritums bija strauji, tad tagad, pat ieviešot ļoti stingrus ierobežojumus, kaitējums ekonomikai vairs nebūtu tik izteikts, un tam ir vairāk izskaidrojumi. Pirmkārt, uzņēmumi ja ir pielāgojušies, zina, ko gaidīt, kā turpināt darbu. Otrakārt, arī pārobežu tirniecība ar visu covid 19 ierobežošanu ir atgriezusies. Treškārt, nozarēm turisms, ēdināšana, izklaide, kuras cietušas visvairāk. Tām savā ziņā pat vairs nav kur daudz zemāk krist, tā saka Luminor ekonomists Pēters Strautiņš.
4: Tās nozares, kas visvairāk var ciest pandēmijas ēteknē, Mums jau šobrīd darbojas ar stipri samazināti jaudu, un um, tur tālāk tik lijos skritums, apspultījos skaits, ar to vienkārši nešķiet pat iespējams. Nu, tādas nozares, kā sabiedriskā ēdināšana, un dažādi izklaides pasākumi, daudz tālāk vairs īsti nav kur krist. Savukārt, prečražošanas nozars pēc neliela šoka pandēmijas sākumā ir atguvušās un viņas ir pierādījušas, ka viņas spēja ļoti labi sadzīvot ar šo stāvokli. Un ir vairākas nozars, kas pat ir iegūjušas no pandēmijas. Pārtikas ražotāji daži šķiet, ka kokat nav nācis, tas likt ķīmiskajā ir ļoti labs laiks, Latvijas elektronikai ir ļoti
1: labs laiks. Esam bieži dzirdējuši, ka ierobežojumi nāk par sliktu ekonomikai un ka valdībām jāatrod tāds zelta vidusceļš starp ekonomikas nenobeigšanu un Covid-19 izplatības ierobežošanu. Tā ir loģikas kļūda un viltus dilēm, tā saka visi manis aptaujātie eksperti, jo tagad pieredze rāda neatkarīgi no ierobežojumiem, Vai tas ir Zviedrijas, Izrēles, Čehijas modelis netik daudz paši ierobežojumi beidz nost ekonomiku, cik Covid-19 izplatība ir pie vainas, jo nekontrolējamāka situācija, jo dārgāk tā izmaksā ekonomikai? Tā norāda citadels ekonomists Mārtiņš Āboliņš.
7: Nu,
5: es domāju, ka šeit nav tāda īsta izvēles tarp ekonomiku vai, vai nē, jo beigās pie nu, kaut kāda līmeņa jau arī cilvēki sabīsies. Un tā mana baži ir, bet tā baža, tur, tur būtu jāstāst ar epidemiologiem, ka ja mēs to situāciju aizlēžam pārāk tālu, tad mums pēc tam vajag vēl nu, tādas stingrākas tos ierobežojums, jo faktis, nu, tas pamatriskas ir veselības aprūpas sistēma, kas var vienkārši to slogu neizturēt, un ja mēs to, to, to situāciju laikīgi nenokontrolējam, tad, tad vēlāk varbūt tie, tie ierobežojumi būs nepieciešami gan smagā, gan ilgā, un tad tas ir īstenībā vēl sāpīgāk ekonomikai. Šajā brīdī, kad faktiski to dara tā arī cits Eiropas valsts, nu, varbūt, ka zinām, loģika. Protams, tas viss skaita ekonomikai. Tam, tas, tas, kas, manu ir tā varbūt labā ziņa, mēs atcerā redzējām, ka tieks, pakalpo nozars, kuras visvēl smagāk skār, tik līdz mums ļauj kā situācija, tur tie uzlabojumi ļoti strauji. Ir atkopšanās gan izklaidē, gan turismā. Nu, tieks, pat pasaras zīmām bija labāk nekā varēja gaidīt, tāpēc, es domāju, tik līdz varēs tā tās darbosies, bet jautājums, kā mēs tiekam līdz tam brīdim, kad varēs.
1: Jā, bet Zviedrija, Zviedrija, sauc man iekšējā balss un socitīklos lasītais, pie mums ir vairākas Zviedru bankas un vienas no tām bankas ekonomists Dainis Gašpuitis saka, viņu ekonomikai neklājis daudz labāk.
6: Tāpēc Zviedrija šobrīd arī tomēr nu, sāka ieviest arī ierobežojums, varbūt ne tādā mērā kā vienot citu valstu, bet nu, arī tomēr saprot, ka tas, teiksim, to nevar laist pašplūsmā, ka kaut kādā mirklī šī ekonomiskā seks ir diezgan, nu, jau pārsniegt to punktu, nekā, ja mēs to daram kontrolēt. Un to, protams, ir ļoti grūti pieņemt, ja, apzināties un visiem izskaidrot, jo, protams, ka tās sabiedrības daļas, kuras ierobežojumi, protams, nu, nu katei, nu teiksim, tā, turši neapmērnāti brodās vislielākā, ja? bet nu mums šeit tomēr jāskatās visse ekonomikas un visse sabiedrības interesēs un, teiksim, tādā ilgākā termiņā.
1: Lai gan ekonomikas kritamam pandēmijas apstākļos ir vairāk sakar ar COVID-19 izplatības intensitāti un mazāk ar valdības lēmumiem, vai tās uzliktiem vai neuzliktiem ierobežojumiem, tomēr valdības spēja ātri un pieņemt pārdomātas lēmumus ir Išķiroši svarīgi, ja netieši tagad tad ilgtermiņā un jau domājot par atkopšanos, tā saka Svētbanka galvenā ekonomista Līva Zorgenfreja.
3: Šī krīze ir tāda, kurā valdība spēlē ļoti lielu lomu. Un tas var palīdzēt ekonomikai daudz mazāk ciest un daudz traujāk atkopties, un no otras puses tas, protams, var teiksim, novēloti lēmumi. Tāda ilga gumijas stiepšana noteikti var rezultēties daudz trakākā situācijā, gan veselības jomā, gan arī tās ekonomikas krīzes jomā. Līdz ar to tas būtu ļoti svarīgi, kā tās darbības domāju, notiek ātri lēmumi par, gan par atbalsta piešķiršanu, gan arī tādas skaidras plānas, ko mēs darīsim turpmāk un kāds būs gan šis atbalsta plāns, gan arī šis vīrus apkurošanas plāns. Un tas būtu noteikti svarīgi, lai ieviesta kaut nelielu skaidrību šajā grūtajā un neskaidrajā laikā.
0: Pievienotā vērtība.
2: Laiks pievērsties akciju tirgiem, kas ir arī labs indikators tam, kas notiek ekonomikā. Un, ja pavasarī kritums akciju tirgos visā pasaulē bija straušs un izņēmums nebija arī Baltija, tad tagad, kad atkal gan Latvija, gan Lietuva atrodas ārkārtas stāvokļa režīmā, biržā ir daudz lielāks miers un stabilitāte nekā pavasarī. Un mēs arī turpinām veidot savus akciju portfeļus, un turpmāko divu nedēļu laikā jau būsim gatavi arī jums to klausītāji atrādīt.
1: Es esmu ieguldījis jau 150 eiro, apmēram pusi no mūsu norādotā limita, un šobrīd pavisam reāli sapratu, ka um, tie nav tikai cipariņi internetbankā, jo saņēmu arī ielūgumu uz akcionāru sapulci uzņēmumā, ar kuru iepazīstināsim šodien arī jūs, klausītāji. Jo pirms kaut kur ieguldīt savu naudu, būtu vēlams saprast, ar ko vispār uzņēmums nodarbojas un kā tam soks.
2: Un iepazīstināsim jūs arī ar vienu no atpazīstamākajiem Rīgas biržas uzņēmumiem Saftechnika! Uzņēmums Latvijā un Eiropā ražo datu pārraidas iekārts un pārdot vairāk nekā 130 pasaules valstīs. Biržā ir jau vairāk nekā 15 gadus, un tam piedera arī divi meitas uzņēmu Ziemeļamerikā.
1: Bez nosaukumiem un vēsturis, produkta, būtiskāko gan pasaka uzņēmumu finanšu pārskatu un jaunākie auditētie pārskata dati liecina. Aizdītījā finanšu gadā uzņēmums apgrozījis 16,7 miljonus eiro, tas ir par 16% vairāk nekā 2019. gadā ne tikai apgrozīts, bet arī nopelnīts ir vairāk – 470 tūkstoši eiro. Un plašāk par uzņēmumu, dividendišu, politiku un ceļu līdz biržai dzirdēsim Lindas Zalāns sagatavot jā ierakstā.
0: Tejus simtprocentīgs eksports uz 83 pasaules valstīm vairāk nekā 16 miljonu eiro vērtībā. Tādi ir SAV Tehnika 2019. 20. finanšu gada rādītāji. Pārskata periodā investēti teju 430 tūkstoši eiro uzņēmums turpina darbu pie jaunā lietu interneta vīdas monitoringa risinājuma, Aranet. Funkcionitātes izstrādes un attīstības turpina SAV Tehnikas valdes priekšēdētājs līdzīpašnieks Normunds. Bērks.
7: Parāmā šobrīd ir labāk pārdotais produkts un tas ir gais kvalitātes vērtis. TL 2 būt āprods visās skolās, visās klasē birojos, mājojos. Es skaitā Latvijas rādīt
0: atskatās pagātnē un pastāsta, kādēļ 2004. gadā uzņēmums noleiņs sākt akcijas kotēt Nasdaq Krīga.
7: Kadres apteksta bija Baltijas lielākā IT koncerna Mikolinga sastāvdaļā un Mikrolinkā bija riska kapitālist investējuši. Un 2004. gadā tam riska kapitāla fondam pienāk derīguma termiņš beigas, viņiem bija jālikvidējās un jāaizpārdod akcijas tajos uzņēmumos, kur viņi bija investējuši. Un savukārt saptehnika savu gibinātāji, inženierci, tā es, nu vēlējās paturēt kontroli pār uzņēmumu. Un viržu Labākā alternatīva sakaut, ka tās aktīvas bija akcionāri, kur vēlējās pārdot, pārdevis savus aktīvas, un akcionāri, kur vēlējās palikt uzņēmumā.
0: Jau tāds, vai kādreiz ir tikusi apspriesta doma par biržas pamešanu, Bergs pauž, ka vismaz šobrīd nekas nav safa biznesā liecinājis par to, ka būtu kādi racionāli iemesli, lai biržu pamestu. Bet tomēr kādēļ uzņēmumam ir vērtīgi būt biržā? Kāda no tā iegūma Bergs uzskaita vairākus pozitīvos aspektus?
7: Tev būt ļoti Tev rakstīt atskaits patru kvartālu. Tevi piespiež ļoti rūpīgi turēt grāmatvedību kārtībā. Tevi piespiež ļoti domā, ko tu runā publiski par uzņēmumu nākotnes plāne. Bet visādi citādi, ja nu, atmet šo te naudas jautājumu, tad tur ir daudz vairāk pluss nekā mīnus. Jā, tas maksā.
0: Tātad stingras rāmis un noteikumi, ko drīkst un ko nedrīkst paust publiski. Tieši šī iemesla dēļ plašākus komentārus par uzņēmuma nākotnes plāniem Bergs nedrīkst komentēt. Jautāts, vai kadreiz ir gadījies pateikt vairāk nekā drīkst?
7: Jā, ir tādas divas reizes, tu aizraujies, runājot ar žurnālistu, pasaka tādas tīs teikums, un jā, pa to var dabūt vēl šodas. No kļūdām jau tikai mācās. Nē, ar naudas sodēm mēs neesam sodīti. Mēs esam sodīti ar mutiskiem un rakstiskiem aizrādījumiem un brīdīmā. Mēs esam tikuši sauri ar kalnināšanu un brīdīmā. Kopumā tie sodi var būt ārkārtīgi lieli. Nu, ja es teicu ar kriminālu atbildi, nav jokas.
0: Kas tad ir labums iegādāties viena vai otra uzņēmuma akcijas? Viena no motivācijām un labumiem, ja esi labi strādājošam uzņēmumam akcionārs, tad var cerēt uz dividendēm, un tā saftehnika izmaksās arī par 2019. 20 finanšu gadu. Protim, ātis kompānijas akcijas sabiedrības saftehnika apgrozījums pērn sasniedza 13,8 miljonus eiro, bet pēļņa veidoja vairāk nekā 470 tūkstoši eiro, un SAF kas valda ierosina peļņu izmaksāt dividendēs. Bergs stāsta, kāda ir uzņēmuma dividendžu izmaksas politika.
7: Mēs jau 16 gadus turam diezgan lielas naudas rezerves tās saucamo drošības pilvenu uzņēmumu. Kontos krīžu gadījumiem, kā pirgu skrītu vai pārdošana neveicās, un mums ir pietiekoši daudz naudas, lai mēs varētu pusotru gadu stabili bez problēmām maksāt cilvēkiem algas un visus pārējos izdāmi. un Tas ļoti, ļoti, ļoti palīdzēja 2008. gada krīzi pārvarēt. Tam pašā laikā, ja gads ir labs un nopelnīts, ir pietiekoši daudz. Tā lārpušīm rezervēm, tad mēs esam godīgi, kā pulkst, maksājuši akcionāriem arī digitāli.
0: Normunds Bergs akcentē, ka akciju cenu svārstības uzņēmums būtībā neizjūt, un tas nedz īstermiņā, nedz ilgtermiņā operatīvo darbību neietekmē. Protams, līdz brīdim, kad uzņēmums nevēlas izdot jaunas akcijas un piesaistīt naudu, tad akciju cena kļūst ļoti būtiska. Vistiešākā veidā akcija cenu ietekmē uzņēmumu peļņas rādītāji nozer, kurā tas darbojas, akcionāri vai biržas analītiķu vērtējums, kādas ir pozīcijas un iespējas šai nozerei nākotnē. Arī ziņas par tirgiem, par jauniem produktiem ir svarīgas. Ceļa virzienu izvērtēšanai, kuros uzņēmumos ir vērts ieguldīt ilgtermiņā, sniedz Fedbank Finanšu tirgusdaļas investīciju jomas vadītājs Oļeks Jemeļjānovs.
4: Cilvēkam, ja viņš domā ieguld Ja pieņem lēmumu, ka okay, šī nozara ir tad jau
7: stabilu tur būs. jau ilgas gadus, varbūt tur nebūs. Izaugsmus kaut kādas fantastiski divas, trīs reizes gadi, bet viņa tāda stabila, auga ir stabils pieprasījums. Lasīt par to, kas notiek šajā nozarē, kādas ir šīs nozares perspektīvas, ko dara šī uzņēmuma konkurence, kur atrodas galvenie to tirgi. Kas notiek, varbūt, ģeopolitiski pat. Kas, sakot, ja jūs planājat veidot savu protes no ilgtermiņa perspektīvas, tad jums vajadzētu arī daudz vairāk pievērst uz un tieši šiem garlaicīgiem. Es atvainos, bet tomēr fundamentāli faktori.
0: Tātad vēsi racionāli vērtēt uzņēmumu no nākotnes perspektīvas viedokļa un, protams, riska diversificēšana, jeb vienkāršot izsekoties olu salikšana dažādos groziņos, ir Svētbanka eksperta ceļa maiza tiem, kas vēlas nevis īstermiņā viņa vārdiem paspēlēties ceitargo, bet gan darboties tajā ilgtermiņā ar mērķi nopelnīt. Linda Zalāna, Latvijas radio. Pievienotā vērtība.
2: Arī turmākojos raidījumos iepazīstināsim jūs ar biežāk kotētajiem uzņēmumiem un kā tos vērtēt, bet šondēļ tas rīviis. Raidījumu veidoja Rudīts Pakovsku un Latvijas televīzijas un Jānis Ramāts un Latvijas radio.
1: Kaspars Grotskaps parūpējās par labskanību, bet šos un arī citus pievienotās vērtības raidījumus varat atrast un noklausīties arī populārākajās podkāsta vietnēs uz pēc nedēļas.
0: PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA